0: Hallo, hier ist der Digital Schooling Podcast mit Carsten Peters. Ja, ich hatte es letzte Woche schon angekündigt, wir gehen dieses Mal noch ein bisschen weiter in Richtung Osten, in das kleine Dorf Schörfling. Schörfling liegt in Oberösterreich und zwar so in etwa zwischen Wels und Salzburg, So mittendrin am schönen Attersee und dort gibt es eine Schule, die heißt, das ist die neue Mittelschule Schöfling am Attersee. Und der Joachim Felgitscher, der heute bei uns im Studio ist, beziehungsweise auf der anderen Seite, nämlich in Schöfling sitzt und äh, das Interview mit mir führt, wird ein bisschen erzählen, was es denn bei der NMS Schöfling so für Schwierigkeiten gab und auch wie er die Digitalisierung im Unterricht umgesetzt hat. Joachim, ja, schön, dass du bei uns bist, dass du äh, dich bereit erklärt hast, hier ein paar Fragen zu beantworten oder einfach ein bisschen was über deine Schule zu erzählen. Ähm, ja, vielleicht kannst du einfach mal starten und dich mal kurz vorstellen. Ich habe schon gesagt Österreich. Wo genau in Österreich?
1: Ja, danke für die Einladung. Uh, unsere Schule, also wir sind eine Naturparkschule, Naturpark Mittelschule Schörfling, das ist am, am schönen Attersee, also eigentlich zwischen Salzburg und Linz liegt unsere Schule. Wir haben Schüler, die kommen, sind 10- bis 14-jährige Schüler und, ja, früher hat es bei uns neue Mittelschule geheißen nun sind wir eine Naturpark Mittelschule. Also das heißt, wir arbeiten mit dem Naturpark Attersee Traunsee, arbeiten wir zusammen in der im Projektform auch. Da, da habe ich zum Beispiel auch ein Projekt erstellt, dem eh mit mit Kugel sozusagen auch ein Projekt erstellt.
0: Ja. Wie viele Schüler, wie viele Lehrer sollen etwa, damit man ein Gefühl bekommen, wie
1: groß ihr seid? Ungefähr 30 Lehrer und 160, 170 Schüler. Ja, das ist ein gutes Verhältnis, denke ich mal, oder? Ja, ja. wir haben ein paar Lehrer, die haben eine halbe Lehrverpflichtung, sagt man in Österreich. Und, also es sind Stunden reduziert und es geht ganz gut. Das ja. Ist, ja, alles klar. Weil jeder kennt jeden eigentlich. Das ist ein gutes Arbeiten bei uns von der Schulgröße ja. her, man Gut. Ja. Äh, ihr seid schon relativ
0: lang dabei mit der G Suite for Education. Kannst du vielleicht da mal erklären, wie ihr dazu gekommen seid, wie, wie ihr die Digitalisierung vorangebracht habt in an eurer Schule?
1: Ja, begonnen hat es eigentlich mit den E-Mail-Adressen. Ein Kollege von mir, der schon in der Pension ist, hat äh, die E-Mail-Adressen für alle Lehrer erstellt. Das war der erste Weg. Zweitens dann über, die, über den Kontakt über, zu den Schülern mit den E-Mail-Adressen für die Schüler und hat einzelne Gruppen angelegt. Und das war eigentlich der Beginn, dass wir eigentlich Informationen, äh, mit unseren Schülern ausgetauscht haben über, über Anliegen einer Gruppe und so weiter. Und in weiterer Folge war dann das Erstellen einer Google Sites mit dieser E-Mail-Adresse. Wir haben eine eigene Domain von der Schule, haben wir gekauft und halt das verknüpft mit Google Sites und über diese Seit, glaube ich, sind die Kinder auch immer wieder, also sie steigen auch, wenn sie ihre E-Mail-Adresse öffnen möchten, steigen sie auch vorher bei immer in unsere Google-Sites ein, weil das haben wir ja noch so beibracht und so gelernt. Da haben wir einen Link gesetzt und über diese Sites kommen sie dann zur E-Mail-Adresse. Also wir haben da äh, einen Teil der Seite heißt Lernbox bei uns und das ist eigentlich der Bereich vom Sites, wo die Schüler auf, auf Unterlagen auch zugreifen können, aber auch auf Mathematik zum Beispiel, eigene Homepage erstellt für Themen in der Mathematik. Und da über diese Lernbox steigen sie auch in die E-Mail-Adresse ein. Und so eigentlich hat das begonnen zum Arbeiten. Wie
0: muss ich mir das, das vorstellen? Lernbox? Ist das einfach nur ein, ein, Ordner, der zum Beispiel in Drive
1: freigegeben ist? Na, die Lernbox ist eine Unterseite unserer Sites. Also ja. Ein, also wir haben Home zum Beispiel. Wir haben eine Seite, die heißt Termine. Und eine Seite davon ist die Lernbox, wo Auch mit dieser Homepage erstellt äh, Fächer, das wählt man dann an. Also man wählt dann Fächer an, man wählt dann Mathematik zum Beispiel an und die jeweilige Schulstufe. Und da in diesen Schulstufen habe ich dann halt Übungen gesammelt, die ich halt im Laufe der Zeit aus dem Internet gefunden habe, zusammengetragen habe, Learning Apps zum Beispiel, die ganzen Verknüpfungen. Und da habe ich aber dann schon teilweise äh, drei Dokumente erstellt, die halt dann die ganzen Links, äh, auf denen die Links dann niedergeschrieben sind oder heute halt ja. kopiert worden sind.
0: Haben denn die, die Schüler auch eigene Geräte oder hat die Schule Geräte, die sie bereitstellt?
1: Ja, die also wenn wir wenn die Kinder die eigenen Geräte verwenden, dann ist es so, dass wir über das Handy arbeiten und da funktioniert ja das System auch ganz gut. Äh, an der Schule selber haben wir einen, wir nennen es einen EDV-Raum mit 25 Geräten, also in einzelner Schüler, hat jeder Sch- Schüler ein eigenes Gerät und aber wir haben auch Laptops. Also die äh, 14 Stück, die sind halt dann variabel einsetzbar.
0: Ja, das ist dann Windows-basiert, die Laptops. Das ist
1: jetzt noch Windows-basiert. Das ist das sind ist keine Chromebooks. Ne? Ja, ja. Ja. ja.
0: Okay. Ja, das heißt, ihr habt, ihr, der Schuh hat eigentlich bei der E-Mail ge- gedrückt über, über die Schiene, seid ihr rangekommen an die glaube ich, damals noch ja. Google Apps for Education hieß das? Genau. Ja.
1: Ja, genau. Und, äh, Eigentlich über die E-Mail-Adressen haben die Lehrer den Kontakt dazu gefunden und im Besonderen über unsere Homepage über Sites äh, und die Kinder mehr über die Übersetze sind, glaube ich, zu, zur, zur E-Mail-Adresse gekommen oder zu dem Google-Education-System. Die Lehrer, glaube ich, eher über die E-Mail, weil wenn ich in, ein, wenn ich Dateien äh, frei gegeben habe für die Lehrer, haben sie automatisch die Google Drive öffnen können und haben sie halt mit diesen Dokumenten dann gearbeitet. Ja, ja. es ist
0: äh, interessant, denn äh, die meisten Schulen entdecken Google Sites äh, erst später, indem sie einfach durch Neugier da mal draufklicken oder es eben in der Schulung ge- ge- gezeigt bekommen, aber gleich äh, über die, die Website zu, zu starten, ist schon, schon interessant. Jetzt gibt es das Tool ähm, Google Classroom ja nun schon seit fünf Jahren. Habt ihr das auch im Einsatz?
1: Ja, wir, also wir sind da noch nicht alle, also nicht flächendeckend, sage ich jetzt unter dem Lehrkörper, dass Google Classroom verwendet wird. Wir haben es äh, also in Mathematik und Englisch wird es verwendet oder für mich besonders in Mathematik wird es besonders viel verwendet und vom, vom, vom Aufbau her finde ich es relativ einfach wir haben vorher mit einem anderen System gearbeitet und wir haben wo ich auch Fortbildungen besucht habe ich weiß jetzt nicht ob ich den Namen sagen kann oder darf äh, und das war mir ist mir relativ, ist, relativ kompliziert vorgekommen und der Vorteil von von Google Classroom ist eigentlich der ich habe nachdem ich lang mit Google Drive immer wieder wir äh, Links gesammelt habe über Google Drive oder Tabellen erstellt habe oder auch in YouTube Videos gesucht habe und die halt dann wieder die Links gesammelt habe, so habe ich jetzt die Möglichkeit eigentlich in Google Classroom, dass ich die, die einzelnen Elemente miteinander verknüpfe also die in Google Grass und dann zusammenstelle eine Sammlung, ein, sozusagen den Kurs erstellen für die Schüler und kann einzelne Elemente miteinander verknüpfen. Mhm. Die, die Elemente, die habe ich schon vorbereitet gehabt, also ich brauche eigentlich nur mehr bestehende Bausteine äh, miteinander verbinden sozusagen. Ja.
0: Wie, wie läuft das denn bei euch mit der, mit der Lehrerfortbildung? Also wenn du jetzt, du bist jetzt so ein sehr Proaktiver, der sich die Dinge selber <lacht> vermutlich beibringt äh, oder sich die Schulungen selber sucht, wie, wie schaffst du es, dass du deine anderen Kollegen alle mitziehst?
1: Ja, da, war, da glaube ich auch, der, der Zugang hat auch, ist auch über die Homepage erfolgt, zum Kennenlernen der von Google Drive, von den Dokumenten oder über, wenn wir einzelne, äh, zum Beispiel erstellen in der Jahresplanung, wir als Lehrer untereinander, dann haben wir Tabellen über die E-Mail-Adresse über Google Drive miteinander ausgetauscht und somit ist der Bezug dazu gekommen, dass ich die Datei mir, dass ich es kopieren kann, dass ich da weiterarbeiten kann und so weiter. Also dieses gemeinsame Arbeiten an einer Jahresstoffverteilung, haben wir Lehrer untereinander gemacht und machen die Schüler jetzt dann über diesen Zugang. Eigentlich ist das auch passiert, dann mit den Schülern zu arbeiten, gemeinsam an einer Präsentation zu arbeiten. Das wird sehr oft verwendet in Biologie und Geschichte und so weiter.
0: Ja, spannend. Ja. Gibt es ähm, ähm, spezielle Apps, die ihr einsetzt? Also das, ähm, die G suite for Education bietet ja schon mal eine, eine ganze Menge an an Tools, aber dann hat man bestimmt noch äh, spezielle Wünsche, der Mathelehrer hat spe- spezielle Mathe-Apps oder äh, Biologie oder Englisch und so weiter. Was setzt ihr noch so ein?
1: Ja, im Besonderen, also die... die die, das Learning Apps weiß ich nicht, das ist glaube ich nicht von in, in euer System. Naja
0: gut, man kann ja, der, äh, ja, es gibt ja immer immer ähm, andere Apps, die man einfach hin, hinzuschalten kann, weil ähm, äh, ja. Google ist ja natürlich auch nicht die, die eierlegende ja. Wollmilchsau, da, da gibt es nicht ja. alles und es gibt halt äh, unheimlich tolle Tools, die man auch oft meistens sogar sehr gut mit Google verbinden
1: kann. Ja. Ähm, Aber im Prinzip, ich lege auch bei Google Classroom, lege ich links von von Google Classroom lege ich einen Link zu den Learning Apps. Genau. Äh, zu gut, zum Beispiel, solche Umfragen. Also, das wird bei uns verwendet. Ja. Äh, Im Besonderen, was mir heuer, was mir sehr gut gefallen ist, dieses Sketchup ist ja heuer neu, glaube ich, seit kurzem, dass das auch über die E-Mail-Adresse erfolgt mhm. und sozusagen das Abspeichern der Dokumente in Drive verfolgt und nicht mehr am Rechner selber. Und da, ich habe äh, ein Wahlpflichtfach, das nennt sich Technik Plus das kombiniert sozusagen, ich bin Mathematik und Technisch-Werklehrer und dieses wahlpflichtfach Technik plus. habe ich in der, in der 6., 7. und 8. Schulstufe und das kombiniert sozusagen die Fächer Mathematik, Werken, aber auch geometrisches Zeichnen war bei uns früher, also das GZ-Darstellende Geometrie im Prinzip ist ein Kombinationsfach und da kommt man das, die habe zum Beispiel das SketchUp sehr entgegen, wo ich so auch wieder über die E-Mail-Adresse komme ich dann dazu und kann die, die Dokumente gut abspeichern im Drive. Und Schüler haben jetzt, gestern sonst zu mir gekommen und gesagt, können wir da so auch dran arbeiten und die kann ja jederzeit einsteigen und kann sich das daheim auch aufmachen und so weiter. Das ist schon systemerlässig. Ja, also, ja. Das verwende ich sehr viel im Technik Plus zum Beispiel, ja. in dem Waldpflichtfach. Wenn
0: du jetzt ja. den, den heutigen Unterricht, so wie du ihn heute machst, vergleichst mit, äh, wie du es vielleicht vor fünf oder auch schon vor zehn Jahren gemacht hast, was hat sich verändert? Haben wir jetzt einfach denselben Unterricht, nur dass wir zusätzlich Geräte und, und ähm, Technik haben, Hardware und Software? Oder hat sich am Unterricht selbst was verändert?
1: Also meine Technik Plus im Besonderen hat sich sehr viel verändert, weil ich ja dafür die ganzen, die gesamten Konstruktionen, die Skizzen und so weiter mache ich über, über den PC-Konstruktionen, auch über den pc also, da hat sich im Vergleich zu früher, geometrisches Zeichnen hat das bei uns in Österreich geheißen, da hat sich also ganz gewaltig was verändert von, von, vom Konstruieren. Also, da hat man ja über die, früher hat man halt in der Fläche gearbeitet und jetzt tun wir räumlich konstruieren. Also, das war, da war ganz entscheidend das Gerät im Einsatz. Oder es hat eigentlich eine Veränderung, hat sich da ergeben. In Mathematik im Besonderen bei mir auch, weil ich verwende zum Beispiel, jetzt folgt gerade eine SEPA auch GeoGebra viel mhm. Das ist auch wieder, da bin ich auch wieder im Bereich der Geometrie mit Konstruktionen und wir haben ja bei uns das System des Team-Teachings, das heißt also pro Klasse, meine erste Klasse zum Beispiel sind jetzt 23 Schüler, habe ich eine Kollegin dabei und wir dann uns auch oft teilen, dass, das heißt die eine Einheit macht die Kollegin im, im Klassenraum herkömmlich Konstruktion mit Zirkel, Lineal und Bleistift und ich mache auch eine Konstruktion mit den Schülern, aber am PC mit GeoGebra zum Beispiel oder so. Ja. Also das hat sich schon sehr, sehr verändert vom Ablauf her, wie man es organisiert und so weiter, wie man es wie einsetzt.
0: Ja, das heißt, der Zirkel und der Bleistift sind immer noch Teil des, des Unterrichts. Auf alle Fälle. Ja.
1: Auf, auf alle Fälle auch, wenn ich zum Beispiel GeoGebra hernehme, wir haben auch Übungen, also ich, auch wieder, wir haben in, in Oberstreich sehr viele, die sich da sehr damit beschäftigen, auch von den Fortbildungen her. Und die haben dann eigene Seiten, zum Beispiel zweite Klasse jetzt Streckensymmetrale konstruieren. Kann ich bei Georg Ebra nachschauen und dann kann ich Schritt für Schritt das äh, erlernen oder nachzeichnen. Das heißt, ich arbeite da so, dass, ich, dass die Schüler vor sich den PC liegen haben äh, und klicken dann auf Weiter, dann, dann steht halt da, oder also teilweise auch mit, mit, also verbal, jetzt haben er gesagt, jetzt zeichnest du halt eine Strecke, dann tust du die Stecke beschriften und so weiter. Also die, sie lernen die Konstruktion auch, indem sie äh, den Laptop als Vorlage sozusagen verwenden. Ja. Also das ist auch bei GeoGebra ganz spannend. Ja, spannend. Von äh,
0: in welche Richtung soll, soll es gehen, Bau? Ich habe dir Pläne so für das nächste Jahr, nächsten zwei, drei oder auch fünf Jahre Was denkst du, was ist was sind so die nächsten Schritte bei euch?
1: Ja, die digitale Grundbildung ist ja bei uns im im Lehrplan sozusagen verhaftet. Also es soll soll eigentlich immer in es gibt fixe Unterrichts bei uns in der ersten und zweiten Klasse Stunden, wo rein im EDV-Raum digitale Grundbildung vermittelt wird. Es soll aber auch, und es muss auch von der Stundenanzahl her auch parallel im Unterricht erfolgen. Und da glaube ich, jetzt einmal mit Mathematik bin ich ganz auf einem ganz guten Weg. Und, oder in Biologie, Geschichte. Also wir haben unsere, wir haben eigentlich die digitale Grundbildung in den, aufgeteilt, je nach, je nach Fach sozusagen, je nach Fachrichtung. Zum Beispiel Biologie, Geschichte. Die arbeiten mehr mit Google Präsentation dass sie sich gegenseitig Präsentationen freigeben und so weiter. Wir in Mathematik dafür natürlich mehr mit Google-Tabelle äh, im Besonderen, aber ich mache es natürlich auch das von, von der anderen Firma, sozusagen verwende auch die, die Kalkulation, äh, um sozusagen da ein bisschen auch zu vergleichen, den Schülern auch zu zeigen, wie man es miteinander also das sieht sehr ähnlich sein vom System her, aber auch das sehen, das ist das eine System und das ist das andere System. Ja,
0: ja. Nee, also, also ja. Den, den Namen der anderen Firma darf man auch gerne erwähnen. Das ist schon alles gut. Ja. Äh, ja. Viele, viele Schulen haben das auch so. Die haben dieses diese Idee von Methodenvielfalt. Dass Sie einfach sagen, das war ja früher früher ja. der Fall, wir hatten da praktisch immer nur das eine System und wenn die Schüler dann die Schule verlassen irgendwann, wenn sie dann ins, ins Berufsleben übergehen, dann kennen sie eben auch nur dieses eine System. Ist das bei euch auch ein Thema, Methodenvielfalt?
1: Ja, im Besonderen da, wenn es zum Beispiel in die Richtung geht, ist es schon so, dass wir haben äh, Lehrer, die sind halt mit dem einen Produkt sehr gut vertraut und arbeiten sehr viel mit den Schülern damit und die anderen haben, verwenden halt ein anderes Produkt und finde in Ordnung so, dass die Schüler wirklich kennenlernen, was kann ich mit dem einen oder mit dem anderen machen ja. oder sich das zu vergleichen und so weiter. Also das, äh, wird auch nicht von uns, wird da von der Direktion aus nicht vorgeschrieben, welches System wir verwenden, äh, müssen oder dürfen, sozusagen. Ja, ja. Also da haben wir freie Hand. Genau. Was ja auch gut ist, so.
0: Ich möchte noch mal einen, einen gleichen Sprung ganz zurück machen an, an den Anfang äh, äh, unserer Unterhaltung. Du hast erzählt, eure Schule ähm, macht irgendwas mit Natur, ein Naturprojekt. Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, das klingt für mich erst erstmal so ein bisschen wie, wie Gegensatz zur Digitalisierung. Natur und Digitalisierung, das scheint mir, erscheint mir ja. einen, einen Kontrast zu geben.
1: Ja, wir haben das letzte Projekt. Das ist ein, ein relativ großes Projekt gewesen. Wir haben bei uns in Schörfling eine ganz schöne Allee, Fußgängerbereich, Fußgängerzone sozusagen eine Allee, wo alle alte Obstbäume gestanden sind. Und die sind sind dann schon kaputt worden und so weiter. Und jetzt ist die Idee entstanden, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Naturpark, dass die Allee wieder neu bepflanzt wird. Und da sind wir als, also die, die, Idee ist von der Gemeinde gekommen, vom Tourismusverband, vom Naturpark und wir als Schule sind auch dazugekommen, weil unsere Schüler dann, also im Besonderen im Biologieunterricht mit der Kollegin und ich, und ich im, im digitalen Bereich, der sozusagen das aufbereitet hat. Wir haben uns also dann mit den Bäumen, mit den Obstbäumen beschäftigt, die, die neu bepflanzt werden. Wir haben, die Schüler haben, in, das haben sie in Google Drive zum Beispiel gemacht, haben über die einzelnen Obstbäume, haben sie Informationen gesammelt, haben Uh, Links gesammelt, haben uh, Videos gesammelt also, und haben dann aber ein Google Drive-Dokument erstellt über diesen Obstbaum und sozusagen eine also Erklärung dieses Baumes. Dann in weiterer Folge haben uh, mit mir dann zusammen ein Google Formular, also ein mit Google Formular Quiz erstellt über diesen einen Obstbaum, uh, ein Quiz erstellt. Und über einen qr code habe hab ich das dann das wieder dem Naturpark geschickt und die haben so Tafel draus gemacht. Und jetzt ist es eigentlich bei uns so, da war letztes Jahr dann die Eröffnung, wenn du dort hingehst, kriegst du eine kurze Erklärung über eine Tafel und du kannst dann mit deinem Handy, kennen die, die Gäste, die Touristen, die Eltern, die Kinder, je nachdem wer, kann zu dem Baum hingehen, den, scannt den qr code und kommt dann über den qr code kommt er dann zum zu dem Dokument, was der Schüler erstellt hat, also die Erklärung von dem Obstbaum, was sind das für Obstsorten, wie wird das, wie kann man das Obst verwenden, wann, wann blüht der Baum, ist auch mit Bildern hinterlegt, wie schaut die Frucht aus und so weiter. Und wenn man dann auf weiterklickt, kommt man dann zu dem, zu dem Quiz, wo die Schüler dann das, was die Schüler erstellt haben, dann kannst du als Tourist oder als der, der die Allee besucht, das Quiz machen. Und dann aus, auf Auswertung schicken und dann kriegst du eine Auswertung, ob du es gut gemacht hast oder ob du was falsch gemacht hast, mit der Erklärung, was richtig und was falsch war. Ja, Schul- das also. war ja ein ganz großes Projekt letztes Jahr. Was ja.
0: Das heißt, ihr als, als Schule habt sozusagen auch dem, der, der Gemeinde einen Mehrwert geboten, indem ihr einfach ja, Dinge, Dinge produziert, die natürlich dann wieder Touristen zugutekommen. Mit,
1: mit Sicherheit. Ja. Also diese qr sitzt sind auf so hallo. Komponentenplotten oder wie das heißt, ist das drauf. Also das ist eigentlich wertstabil sozusagen, ist auch angebracht auf die Bäume und den, den, man kann den Baum scannen sozusagen und dann bearbeiten. Ja, yes. Während man den Spaziergang durch diese Allee macht. Ja. Also ist also eine super, super Sache. Das war das eine Projekt in Zusammenarbeit, was ich gemacht habe, digitales Projekt mit Biologie. Also auch mit, wir haben auch eine Fotogruppe, die hat dann das... Äh, mit Fotos begleitet sozusagen. Ja. Also, weil auf der Homepage da ist, ist eine eigene Homepage dann entstanden, über die, wenn man auf unsere Hauptseite kommt, kommt man dann zu, zu dieser Homepage nur über Bezug nehmend auf diese Karl hauseler Ja, schön,
0: ja. Ja, den Link können ja. wir dann ja auch noch in die, in die Show Notes legen, dass dann jeder nochmal, nochmal äh, schaut und dann hm. können wir vielleicht ja. ja mal, mal messen, ob sich tatsächlich dann die Die Anzahl der der Touristen in Schörling. Genau. Genau. Ja, ja. Ja. Ja, zu hoffen. Ja, äh, Joachim, das war sehr, sehr spannend, sehr interessant, alles was an eurer Schule da so so passiert. Und äh, ja, ich ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel, viele weitere Projekte für für die Zukunft und mal mal sehen, dass das weitergeht. Äh, Ihr seid ja auch auf unserer Karte drauf. Das heißt, wenn jemand möchte, kann er dich auch, glaube ich, gerne kontaktieren. Und ähm, einfach mal äh, zu zu hören, was wie ihr es macht, wie ihr Dinge angeht und wie ihr Dinge macht. Ich denke, viele Schulen haben gerade jetzt in dieser Zeit einfach Fragen und äh, müssen sich orientieren, müssen sich teilweise auch entscheiden für für Dinge. Und es ist immer schön, von anderen Schulen dann zu hören, wie die das so machen.
1: Ja, Ja. sicher. Kannst du jederzeit wieder melden. Ja, alles klar. Ja, Joachim, vielen Dank denn. Ja, danke Ihnen fürs Kasten.
0: Und das war's mal wieder der Digital Schooling Podcast. Eine neue Episode kommt bald wieder. Ich möchte noch ganz kurz mal auf äh, die Karte eingehen, die ich nur ganz kurz im Interview mit Joachim Felgitscher erwähnt habe. Wir haben auf unserer Website digitalschooling.de, digitalschooling.at oder auch digitalschooling.ch Eine Karte, eine Google Map, auf der sich ganz viele Schulen eingetragen haben. All diese Schulen, es gibt sehr viel mehr Schulen, die die G Suite for Education nutzen. Hier sind alle Schulen drauf, die zugestimmt haben, die gesagt haben, ja, wir tauschen uns auch gerne mit anderen Schulen aus. Also, ich möchte jeden einladen, einfach mal auf die Seite zu gehen, Digital Schooling eben mit der Endung .de, .at oder .ch, umzuschauen ob äh, die eigene Schule vielleicht auch auf der Karte schon drauf ist. Und wenn nicht, würden wir natürlich gerne Sie, Ihre Schule, Deine Schule mit auf diese Karte aufnehmen. Denn wenn sich Schulen untereinander austauschen und das ist auch der Sinn und Zweck dieses Podcasts, man lernt praktisch aus den Fehlern und auch den Dingen, die, die sehr gut gelaufen sind an den Schulen. Also auf die Seite schauen, bin ich drauf, bin ich nicht drauf. Bitte eintragen, bitte mitmachen. So können sich die Schulen besser vernetzen. Ich bedanke mich noch einmal fürs Zuhören. Mein Name ist Carsten Peters von der Firma Digital Schooling. Bis zum nächsten Mal.